0: 皆
1: さんこんばんばはラジオ OCP の時間ですこの番組では去年クリエイツ鴨川から出版された子どもと作業の実践 OCP 作業療法ガイドブックを読みながらゲストがワイワイ雑談する番組です。今日は第10章作業遂行コーチング OPC 養育者と子どもの作業遂行の可能化についてお話をしていきたいと思います。本日もゲストはソルトさん、ぬか漬けジャンキーさん、カズさんの。になります。本日もどうぞよろしくお願いします
2: 。あ、いいよ、お願いします
1: 。はい。それでは、今日は第十章作業遂行コーチング。なんですけども。あのー、ここの OPC、ちょっとややこしいですが、これは OPC なんですね
2: 。これは OPC です。OCP <笑>、はい、<笑> O-C じゃ
0: なくて OPC 結。結構ね、これまでの話の中で、ね、ぬか漬けさんとかが多い気がするけどちょこちょこね、OCP
3: ってこと、OPC って言ったり、間違いなあるわなんか OPC の勉強会してて、はいはい、OCD の勉強会もしてるから、と、は、き、いはい、間違ってて、うん、俺、メンバーえなとか思うときあんだよね。<笑><笑>はい。
2: <笑>パッと並べられたら、ちょっと戸惑うよね。うんうん
0: 、結,結構、英語はあるあるな気がするけど、向こうの人って、やっぱり略語というか、なんかこう、白文字でなんか作りがちですよね。あんまり日本にない文化かなっていう気も
2: します、うん、そうね。なんか日本どっちかってこうギュッとこう、ぎゅっと略すっねこ
0: そうそう、短縮する感じでね、うん、なんか、うんう
2: ん
1: 、さて、第10章作業遂行コーチングなんですけれども、ソルトさん、ここのあんまり聞かない名前ですよね、この OPC って、どういう章になるんですか
2: 、はいえっとまあ、8章から続いているその介入。作業中心の実践の具体的な介入方法のうちの続きになっております。で、えっと、まあ、アプローチの名前に入っている通り、まあ、コーチングのテクニックを使った、まあ、作業を可能にするとか、作業を、作業参加を実現するための、まあ、テクニックの一つです。で、あと、サブタイトルに書いているように、養育者と子どもの作業遂行の可能かっていうふうに書いてると思うんですけども、まあ、あの、どちらかというと、その、養育者、保護者とか、ケアギバーとか、そういう、えっと、ある種、周囲、周囲というか、その作業の問題を共有する人たちに向けた、アプローチっていうのが一つ特徴になってくるかなと思います。ですので、コーチングっていうところと、その周囲の、周囲の方に対してアプローチをしていく、いわゆるコンサルテーションアプローチのテクニックというふうな位置づけでしょうか。
1: ありがとうございます。なるほど。あの、周囲の子ども本人じゃなくて、周囲の人に対する。アプローチって言ってて言アプローチというかコーチング方法なんですね
2: 。そうですね。周囲の方を介在してっていう風に捉らてますけど、ぬかちゃんさん、どうですか
3: <笑>そうですねあの結構、子供の場合はあの、養育者にやってることが多いんですけど、あの最近はこの本の時にはまだ出てないけど、CVA の、CVN、サバイバーの人とか、あと、新疾患。成人あそ,うそうそう、そう成人の。うんうん、あと、心疾患の人たちとか、大人にもかなりやられていて、RCT はもう成人の方が増えてるんですよね。うん、そういうときには本人にやってるっていう感じですね。うん。子どもの研究は子ども自身がやってるのはまだないと思います。全部親が
2: 。そうやね。
3: 親か
2: 学校の先生っていうのもあったよね
3: 。あと、幼稚園とね。幼稚園とね。うん、親とかちょいこちょいあるっていう
2: か。うん
1: なるほどぬかジゃんさんあの、そのサバイバーご本人にもやるとなると、例えばコアップと OPC のすみ分けというか、すごい大きな違いっていうのは何かあるんで
3: すかああの組み合わせてる研究もあるんですけど、まあ、あのコアップっていうのはどっちかっていうと、まあ、両方とも作業ができるようになるためのコーチングアプローチなんですけど。あの、背景になってるコーチングアプローチがちょっと違っていて、あの、コアップっていうのは結構運動学習に基づいている、あの、学習理論が使われてるんですけど、あの、OPC はこの本の時にはまだ書かれてなくて、この後に出たマニュアル、2年ぐらい前に出たマニュアルがあるんですけど、そこでは、あの、もうちょっと違う、あの、ま、変容学習って言われるような、あの、学習理論が使われていて、ま、どっちも、何て言うか、コーチングなんだけど、イメージ、イメージで言うと、コアップってのは、こう、一個の作業ができるように、習得するためのコーチングっていう感じがして、OPC は、もうちょっと、こう、問題解決志向性が強いっていうか、あの、そもそも、ソリューションフォーカスドアプローチっていう、心理療法に強い影響を受けているアプローチなので、あの、やってるうちに、あ、解決してたみたいな、問題が問題じゃなくなってたみたいなことが多いかなっていう気がします。なんか、あの、縄跳びができるようになるみたいなものよりは、あこういう風な食事の仕方もあるんだなとか
2: 。なんかあのううう、うんうん、そうですね、ソリューションフォーカスタアプローチっていうね、うん、話を今出してもらったように、結構あの、発達の地図とも共通するところがあるような気もするんですけどね。あ
3: そうね、発達の地図は出るよね。うんあのうん
2: 、要は<笑>あのリフレーミングするとか同期づけ、うん、面接をするとか、まあ、そういうふうな、まあ、西洋というかまあ海外の具体的なテクニカルなアプローチを挙げるとすれば、そういったものが入ってくるんですけど、なんかここ、根本的な、うん、なんていうんですかね、見てる方向みたいなのは、結構共通する部分が多いんじゃないかなって
3: 、うんうん。あの、こじれた問題にはすごい相性がいいと思う。
2: うんうんどっちかというと
0: 、じゃう,こう視点を変えるとか、そんな感じの解決策な、うんうん
3: 、そうそう、ソリュ
2: ーションを探すっていう。うんうんうん、ああ
0: 、なるほど、なるほ
2: ど。うん。解決方法はいろいろあるよねっていうような。うんうん,うん、うんうん。でもそれはクライアント固有のものとか、クライアントがその作業を遂行する文脈によって異なってくるので。まあ、それをどう一緒に、
3: まあ、発見していくかっていうような。うんうんうん、あ厳密にはコアップ p もそうだけどね、循環論的なアプローチだから。まあそうです
2: 。なので、あのコア a プではね、あのゴールプラン Do, c h e っていうあの、いわゆるグローバル・ストラテジーっていうフレームを使うけれども、えー、とこのおお OCP の本の中で紹介されている OPC の<笑>。<笑>(笑)ちょっとヒップホップみたいな話。(笑) OPC の紹介されているその構造フレームっていうのは目標設定選択肢の探索行動計画計画の実行遂行の確認をしてえっと。もしその遂行が変化してないのであればもう一度2番目のところの選択肢の探索ってところに戻ってえ行動計画計画の実行遂行の確認っていうのを循環していってえうまく遂行がこう改善したのであれば反化どう反化させていくかっていうのをまあ考えていくっていうようなまあフレーム構造になっていると。なのでどちらもそういうふうなある種問題解決っていうような大きな枠をあの達成するためにフレームを使ってガイドしていこうっていうそこは共通してるところかなさ
0: っきなんかぬか漬けさんが言ったこうあのコアップと一緒にこうね組み合わせて使うことが多いみたいな話がなんかでもは今さっき聞いて概要を聞いてあ確かになんか相性良さそうな感じがするようなっていうのを思ったのと、うんうんなんかその OPC、OPC のそのなんか進め方っていうのあの SDM ってあるじゃないですか、共同意思決定。はいはいはい。そこのところの具体的な進め方とかっていうのはなんか割と共通点があるんかなっていうなんか気がしたなんか選択肢を提示して選、選択を決めるようなや振り返ってとかっていうのがなんか、うんでなんか今思いましたね。
3: ただね、コアップと併用すると効果がないっていうか、併用しない方がいいらしい。うん、そのあ、そうなのあ,あれ、そうなの多分、養育者に負荷がかかりすぎちゃうんだと思うんだよね。両方とも問題解決の傾向アプローチだから、あの家族にやることが増えちゃって、うんまあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど
0: 。あ、う、あ、ん。RCT の結
3: 果はそうなって
2: 。一応ね、あの、一本、ブラジルの人が出してるんです
0: よ。なるほど。結局、あれか、全部が全部やろうとしすぎるから、負荷が大きくなりすぎちゃうみたいな感じになっ
3: ちゃう。個人的には思うかな。あと、なんていうか、あくまで会話なんだよね、OPC って。ああね、って書いてましたね。勉強を見るってことが必ずしも前提になかったりするっていうのが大きいなと思うし、このモデルとか、理論の焦点っていうのが。やっぱり、うどういう治療関係を結んでいくかってことにすごく理論の幅を割いてるんだよね。うんううん、やっぱり、あの他にもね、あのコグファンとかさ、あのポエトとか、いろんなコーチングアプローチあるんだけど、作業中心の。でも、その中でも、どういう治療関係、まあ、同盟関係を結ぶかっていうことにあの重きを置いてるし、だからフェデリ,リティがすごいしっかりしてる。赤いアプローチだなっていう印象かな、うんその、忠実にできてるかどうか、コミュニケーションができてるかどうかってことを、うん、あの深くこう振り返れるようなあのアプローチだなっていう印象はあるから、ね、さっき、ぬかちゃんお
1: っしゃってた、そのこじれた問題にすごい有効だなって感じる点としては、それはなんでなんですか。
3: あそれはねまあでもそれは割とソリューションフォーカスアプローチとかグリーフセラピーとかとお同じようなあれになっちゃうんだけどつまりこう因果関係が明確なものっていうのは分析的なアプローチがいいんですよ。そう例えばほら僕ら割と奥さんとか僕とか割と経験で数同じぐらいかなと思うんだけどあの、はい、よく実習とか行くと付箋とかでこの問題に線を引いて。この問題がみたいな、こう三角形のピラミッドみたいなの作らされた作ら、作らされたから作ってもらったじゃないですか。はい。でかなり直線的な因果関係の解決には合ってるんですよ。だからポリオとか、はい、知的障害のない脳性麻痺の子とかには合ってるんですよね。だから昔からそういうのができたけど、はい、あの、神経発達症とか、あとは、あの、もうこじれちゃっていろんなことがあって、あの、はいはい、以前、あの、1年間、ずっと OT の部屋に入ってこれないっていう、この分析をするって勉強会出たことがあるんだけど、そういうこじれたケースだと、<笑>そのピラミッドみたいな分析すると余計わけが分かんなくなっちゃうんだよね。だから、うん。あの、そういう問題の解き方は向いてないけど、じゃあ、こじれてるけど、<笑>これやってみたらうまくいくかもしれないとか、こういう時はなんかうまくいくよねっていう解決策をどんどん探していくので、別にあの、完全な分析ができていなくてもアプローチができるから、かそういう介入の,の仕方としてはすごくいいし、あの特にあの文脈がこじれてるときですよね、その環境っていうか、その置かれてる文脈がこじれてるときにはすごい有効かなっていう気はするかな。そういうときはコアップよりも OPC を選ぶかなっていう気がするかな
0: 。ちょっとこう、一歩引いてみるみたいな感じになるんですかね、中田がそういう時そのこじれた関係をとかっていうときに、真っただ中に一個俯瞰的に見てみるみたいな、こいつの選択肢の選択肢。あると思いま
2: す。多分それが、あの、発達の地図のいう階層を上げるみ
3: たいな。うん、ああ、そうそうそうだった。ああ、な
0: るほど、なるほど
3: 。なんかもう分析するっていうこと自体が、一個そのこじれた状況に飲み込まれてる
0: ,れてるて、うんうん。そうそう、そうそう,んう,んうんうんそれはそれは分かる気がすい
2: 、
3: うん。意外と問題なのは、だから逆に言えば、あの深いところの問題は解決しないっていうか、なんかなんかまあ、割と表面的に対処していくっていうのはアプローチになるかなっていう気がするから。だから、うんあの、この OPC の介入研究、だいたい子どもたら全部読んでるんだけどあの、作業遂行は良くなるんだけど、こう。なんていうの参加も改善しないし、認知機能も変わらないし、みたいな感じだったりはするんだよね。まだそれをどう捉えるかっていう感じだとは思います。ただ COPM は本当バック上がりやるとするなっていう感じ。まあでも、現実的ですよね。うんうんうんうん。本、う、当、んうん、すぐ10点とかになる、ねうんねうん。でも
0: そう、根本的な問題が解決しないって言うけど、そんなん解決する日が来るんだろうな。そうそう,そう,そうなん。<笑>僕割とそ
3: う思ってるから。そう。<笑>うん、それはね、思う。うん、なんか僕はすごい好きなんだよね OPC。それは分かる、めっちゃわかる。<笑>すぐ COPM10 点とかになるから,だから逆に作業遂行とはとかと思ってきちゃうよねと
2: か<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あとは、浄土的サポートっていうのもあの位置づけてるっていうのは、まあ、やっぱりあのそういういわゆる先からキーワードとして出てきているそのこじれた状況みたいなところ。にも対応できるようには作られているようにも思いますね。で、あの、原稿のマニュアルだと、もうちょっと階層的なモデルになってて、この情緒的、この本でいう情緒的サポートっていうところが、一番下地に来ると。あの、まあ、原稿のマニュアルだと、コネクトっていう概念なんですけど、まあ、あの、傾聴したりとか、共感したりとか、養育者の方とパートナーになったりとかっていうようなところが、やっぱまずは大事だよねっていう風なところが、うん、あの前、全、うん、まあ本当に構造の中に落とし込まれているっていうのは、まあそこはまた、あの、コアップとまあ比較するのであれば、あの明確にしているところかもしれませんね。で、結構まあ、その辺って、ね、あの、こ自分のねあの、セラピスト側のメンタルも結構ね、何て言うんですか、食らうこともあるじゃないですか。うん。うん、なんかその辺の,この対処の仕方みたいなのも、原稿の,のマニュアルは出てきたりするんですよね
3: 。マインドフルネス。マ
2: インドフルネス、瞑想、そのあたりも出てくるんです
3: よね、うんうん
2: 。なので、本当に、まあ、実践的にどんどん。ブラッアプ
0: これ僕この情緒的サポートとこの情報交換っていうのを呼んでてこれはあの言語化できてなかったけど普段の臨床でめっちゃやってるなってやっぱこう思いました、うんうんうん、これは分かるわっていう感じがして、うん、定型発達とか健康状態の疾病とかっていうのは本当になんか何気なくしてますね、これはね。すごい、結構。特に僕なんか割と小っちゃい子で、0歳とか1歳の子とかで、まあね、お母さんと話しながらやることが多かったりとかするから、すごくこれはわかるというか。うん。これをちゃんとなんか言語化して構造化できると強いよな、っていうのを思いまし
2: た。そうですね、そうですね。で、あとやっぱりその、それをこう意識的にやるっていうこともとても大事だし、意識的にやっててるるととという自覚をすることもとても大事さ,さっきあったみたいにやっぱり無意識的にずっとその自分のあのある種センス的なところだけでやってるとセラピスト側もある種バーンアウトしちゃうこともあると思うので、うんまあ、そこもうまくつ付き合いながらうんやっていくっていうようなことは大事な気がしますね。
1: ちなみにこの OPC っていうのは具体的にどう実践されてるんですかね例えば日本だと、療育だと必ず保護者とともに子どもが来るじゃないですか。なかなかこう話す時間を作りきれなかったりとか、あるいはカズさんがやっているに保護者さんと話しつつ、並行してやっていくものなのか、実際どう実践されるものなんですかね特に子どもの病気だとしたら。
3: もう僕は最近、逆に言うと OPC しかやってなくて、あのうん、あ僕、でも現場っていうよりは大学の教員なんで、あの僕は今、ずっと遠隔作業療法をやってて、あの遠隔作業療法を積作業療法をやってる時にやってるっていう感じかな。だから、あの何人か一緒に勉強している人たちで、現場でやってる人たちはいるんだけど
1: 、はいはい、あの
3: でもあの、お母さんと話すだけでやってる人たちもいるかな。それが職場がオッケーかどうかっていうねところもあると思うし、あと子供が来てて、あの子供が遊んでいるのを見ながらそういう話をするっていうのもあるし、あの、普通のセラピーと組み合わせてる人もいるなっていう感じでした。組み合わせてるの結構相性いいんじゃないかな、結構組み合わせがいいかなっていう感じがします
1: 。うん、ちなみに遠隔,で遠隔ってどういうこと
3: ですかあ、ズームで、あのお母さんとこの OPC をやるっていうアプローチですね。で、目標を決めて、や,やって感じ。僕はあの COPM でいつもモニタリングするんですけど、はい。はい、すごいあの効果あるなと、個人的には思ってるんですけどね。
1: すごい。あじゃあ、実際にそのお子さんと直接会わずして、
3: こうにこうアプローチできたりするんですね。そうそうううん、もうずっとそうです、最近僕は
0: 。ほなるほど。<笑>この導入のところで、僕、こういう、まあ、このアプローチ、OPC、すごくやって、わかるわって思う一方で、あの、まあ、ま、途中の本文でも出てきたんだけど、やっぱりあの、特に自分の環境がそうなのかもしれないけど、こう、コーチングというよりかは、やっぱり親御さんっていうか、ティーチングを求めて、なんか、まあ、だけど、こうやってほしい。あの、うん、ぜひ、じゃあもう先生のも、いいと思うようにやってくださいっていう場面が多くって、おいおい、導入の部分のその、なんかこう、どんな風にやっていくんだろうな、その、中漬さんはとか、うんうんうんうん
2: 、それはや
0: っぱすごく気になるんですよね、いつも、これ読むと。
2: さん、それってあのううの病,病院内のってことですよね実践の役はああそ
0: うですそうです,そうです私がもう病院にいるので特にやっぱ病院ってそういう構造になってるっていうかそう、ね、や,
2: っやってもらうっていうなんかさっきのあの遠隔のねあのぬかじゃんさんのことを聞いてるとなんか実際のその家庭とかねとかとつないで自然な文脈の中でやり取りするっていうところまあそ,そのう何て言うんですかね、作業療法と対峙する状況っていうのはまあ与えている影響の一つな気もしますよねなんかそうさせちゃってるっていうところはあるかもしれないですよね。うんうん
3: 、なんかあのまあこうマニュアルの話になっちゃうけどマニュアルの最後の方にどうやって実装するかみたいなことが書いてあってでまあそれ結構僕もそうだなって読み,読みながら思ってたんだけどあのそのま,まず家族がティーチングを求めるっていうのは。逆に言うと、セラピストも、ティーチングを求める家族として話したことがないっていうような前提がある、うんうん。で、やっぱりセラピーの1回目か2回目は、そのもう作業療法ってこういうものみたいな固定概念を壊すのにすごい時間がかかるんですよね。うんうん、すごいあの形作られてくるから。でも、それをね、壊していくと、明らかにパワフルになっていくんですよ。で、そのセラピストの側も、何て言うのかなそのティーチングじゃなくてコーチングをすることの作業療法の強さみたいなのが分かってくるとあんまり不安じゃなくなってくるっていうかつまりそうじゃない作業療法経験したことがないから怖いだけでっていうの分かるかなだからなんかあのとりあえずやってみようっていう<笑>この OPC の考え方じゃないけどまずそこを経験してみるっていうのは大事かなっていうふうに思うしまあ僕時々自分のセラピーのとこ見,あの見せていいよってお母さんがいてあの人に見せたりはするけどなんかそういうあこういうふうな作業療法がありうるんだってことに、まあ、作業療法士がまず気付けるっていうのは大事なことかなっていう気はしますけどね。うんうん、なるほど、うん。それは評価とか子供を連れてこなきゃいけないとかっていう前提についてもそうなんかその本当に効果のある作業療法を多分したことがないんだと思うんですよね。だほどほどの作業療法をやっていく癖がついてるっていうか、だから、なんかね、数回で COPM1 点から10点になるみたいな、そういう介入が多分まだイメージがつかない人が結局多いんじゃないかなっていう感じなのかなっていう気はしますけどね。まあ、どうしていいって答えになってないかもしれないけど。<笑>うん、いや、そうですね、そうです,そです。でもなんかね、そういう作業量があるんだっていうのを伝えていく必要はありますよね。
2: そうそうなんでまあ、そういう、こちら側の引き出しとかっていう意味でも、まあ、そういろんなこう、うん、自分たちの,あのやり方に、やり方をまあ、何て言うんですかね、こうやって構造化したりとか、概念化したりとか、定期付けしたりすることによって、うん、なんかねあの自分をこうある種変えながら
3: <笑>
0: 、う
2: んうん、やっていけたらいいですよね
0: 。うんうん、でも本当にこう、いいうん、あごめんなさい
2: 、どうぞどうぞどうぞ。で
0: もやっぱ作業療法っていうのはやっぱ実際に、ね、の教会に出してるあの作業をすると元気になるじゃないけど、本当にまあ誰がするんだっていうと、やっぱりこう子供とか家族自身になってくるから、そのコーチングっていうのは本来の姿だよなとは思いますよね、なんか。うんうんうんこっちが提供するものじゃねえよな
3: っていうのは本質的にはぱ思うところはありますよ。うんなんかこう OPC の,その情緒的サポートっていうか、その治療関係の理論の根本のところにこう、好奇心を持ったりとか、楽観的であるってことが大事だっていうふうにあの言われてて、で、だからあの失敗したらどうしようとかって思うから、このやり方で大丈夫かなって思ったりするんだけど、こんなやり方やってみたらどうなるかなってワクワクしながら家族と OT が進めていくってことが大事ななんかこうやったらこうなるみたいな約束が欲しくなっちゃうんだけどもっといいソリューションがあるかもしれないっていうちょっとオープンマインドな気持ちでやることが意外と OPC には大事かなっていう気がしますね
2: なんかそういうことを考えていくとやっぱりこう根本的なそのクライアント中心とかね共同的なパートナーシップとかっていうような、うん、うそういういろいろこう作業療法の理論的なもので出てる基盤となるような考え方っていうのを、うん、まあやっぱりちゃんとインストールしておくっていうことは大事な気がしますね
3: 。だ、う、し、ん、さっきのマインドフルリスニングじゃないけど、うん、そのセラピーがうまくいくかどうかをモニタリングするんじゃなくて自分が今どういう気持ちになってるかっていうセラピスト自身の気持ちをモニタリングせよってか、まあ、するる必要があるんだよねだからここで大丈夫かなっていう不安とか、うん、あの職場で自分ってどんなふうに見られてるんだろうみたいな不安をこそその家族が何を言ってるかよりも自分がどういうマインド心の状態にあるかっていうのを見ることが大事なんじゃないかなっていう気がしますけど、うんうん、だから案外大事なのは作業療法自身の問題だと思あんですね
2: あのセルあ。セルフアウェアネスってよく出てきますよね。うん、マニュアルの中にこれ自己認、うん。自己認識をどうするかっていうところを。そうそう
3: そう。コピーーがうまくいくかいかないかじゃなくて、うん、それをすごく不安に思ってる自分を見るってことだよね。うん。なんか怪しい話になってきたね。<笑>大丈夫かでもそう書いてあるからね。<笑>そう
2: そうそう。まあ難しいけどね
3: 。まあね
2: 。やっぱりね、その日の、うん。体調も気分もあるし、うん、うん、でもそれをやっぱりちょっと俯瞰した目で自己、セルフアウェアネスしながら、うんま、今こういう状況であるということ自体を認識する、その上でクライアント対、うん、と対峙するっていうことがやっぱり、うん、やっぱ自覚的になるというのがとても大事ですよね
0: 。そう思う。そう思いますね
1: 。この OCP の本入り口に OPC をもっと学びたいなって思った時に何かより専門的な本とか方法っていうのはあったりするんですか
2: ？えっとマニ
3: ュアルがねあるよね
2: 。マニュアルがどなたかがあのなんかあの動いてるて動いてるという噂を聞,<笑>聞いたことがありあります。<笑>あと何か。<笑>マニュアルが勉強がある,いがあるいや、ねあの。翻訳が出るとか出ないとか
0: 。ああ<笑>いつぐらいに出るらしいとかあるんですか
2: 聞いた話では<笑>あの、24年度中には頑張ってるみたいですけ
0: ど。<笑> 24年度中。まあ、話してい
2: いの
3: 大丈夫なのまあまあ、いいか<笑><笑>わかんないけど。<笑>
0: 素晴らしい、素晴らしい、ま。楽しみですね。マニュアル自体は今、英語版があるんでしたっけああそ,れそ,うそうです、そうです。市販されてるんでしたっけそれも
3: されてます
2: よ
0: 。なるほど、なるほ
2: ど
3: 。ほどあと、なんか、どっかの大学の先生が介入研究やるらしくて、勉強会をしてるらしいから、ああ人を集まってほしいなって言ってた。
0: それどういうふうにそれは探し出したらそこまでたどり着いたらい
3: い,うしたらいいんですかね<笑>あの南関東の大学の人らしいけど。だいぶ絞られてきた
0: ね。南関東で、まあ、例えば神奈川とかの大学と
2: かですね。神奈川とかですね。これぐらいにしておきましょうか。お願いします<笑>あ,なんかある種、アーリー・インターベンションとかね、なんか、その辺で活躍してくれたらいいなと思いますけど。うんうん
0: 、結構、やっぱそう、自分がやっぱ、乳児期の子供さんとか、うん、やすごいなんか、これは本当に割とリアルな
2: 、
0: うんうん、話だなって、結構読んでて思いましたね。すごく参考、最高なですよ
2: ね。結構あの、情報交換とかね。そういうのも、ね、あのやっぱり<笑>のこれまでのノウハウも医学的な知識も含めてあると思うのでそう,、まあ、そういうのを、ね、提示しながら最初にあのねあの共同意思決定の話をなされたの,のもあったと思うんですけど、まあ、かなりうん。共通しますよねねこの辺りも、ね、
0: 共通すると思いますね。本当になんかこう、うん、人生で初めて会う OT が自分とかっていうのも時々あったりとかするんで、本当にそういう時に情報提供とかいうか、ん、交換していくっていうのはすごく大事なところになってくるんで。う
2: ん。そうですよね。うんうん。なんか広がりそうですよね。
0: うん、そんな気がしますね、すごく。興味持つ人多いんじゃないかなっていう気はしますね
2: 。うん、あとは、なんかね、あの、ぬかじゃんさん言ってたみたいに、組み合わせとかね。そうですね。うんうんうん、そういったところでも、既存のものと組み合わせたら、またいろんな化学反応も起こるかもしれな
3: い普ね。うん、普段の臨床に組み合わせれると思うよ、これ、意
0: 外と。うん、いや、うん、そう思います、そう思います。結構だからあのこっちだったら CI 両方とかアンナとかと相性いいんじゃないかなって気
3: はしますよね
0: 。うん、うん、そう思う。そう思う、そう思う
2: 。なんかなってきましたけど
3: 。<笑>もうなんかこの曲、夢に出てきそう。<笑><笑><笑>
1: <なんか笑>ね、はいそれでは本日のラジオ OCP はここまでになります今日は第10章作業遂行講習 PC 養育者と子どもの作業遂行の可能化でした理想の皆さんこんばんはありがとうございましたどうぞ次回もお楽しみにそれではまた
2: besunderott
0: r し